0: un día a la vez. Gracias por estarme escuchando, por darte este momento, por estar aquí en este nuevo episodio que el día de hoy se ha preparado con muchísimo gusto eh, para ti, para que lo disfrutes, pues, eh, crear una opinión al respecto y si es posible pues que también puedas compartirla. El día de hoy estoy muy contenta porque estará acompañándonos en este episodio eh, un especialista en el tema el tema del día de hoy es el miedo a morir y qué ideas, qué pensamientos tenemos en torno a la muerte qué se viene a tu mente cuando te preguntan eh, si estás listo para morir o si ya estás preparado para ese momento Pienso que la mayoría de las personas eh, contestamos que obviamente no y preferimos ni siquiera mencionar el tema ya que creemos que el mencionarlo puede llegar a traerla y pues precisamente para aclararnos eh, algunas dudas al respecto eh, estará con nosotros un excelente amigo, colega, especialista en el tema y que sobre todo me ha tocado compartir con él eh, varios proyectos, aprendizajes, eh, desde, hace, desde hace años, es una persona que quiero mucho, que aprecio y que por supuesto que recomiendo porque sé que es todo un profesional en lo que él hace y eh, pues él es Luis Duarte Medina, eh, estará acompañándonos el día de hoy por supuesto ahorita vamos a darle la bienvenida a este podcast y pues vamos a empezar a hablar sobre este tema que aunque creemos que para muchos es muy natural hablarlo ya que como mexicanos eh, festejamos una vez al año la muerte y precisamente nos reímos siempre de ella y hasta hacemos este le hacemos fiesta y caravana pienso yo eh, no para todos es tan sencillo pues tocar estos temas de y qué pasa conmigo cuando tengo una pérdida ya sea cercana o lejana y yo compartía precisamente con Luis desde mi experiencia con el tema de la muerte siempre ha sido un tema que, que, me, ha causado, que me ha causado mucha curiosidad desde muy pequeña y que pienso que... Eh, mis papás eh, han acompañado mucha, es, mucho esta parte de verlo de manera muy natural, sobre todo mi mamá ha sido eh, pieza, pieza clave para, para yo empezar a ver la muerte como un proceso eh, natural de las personas y que no me cause eh, tanto temor tener que llegar a ese momento, eh, recuerdo desde muy pequeña acostumbramos eh, sentarnos los fines de semana a ver películas y ver, en ese tiempo era una novela, recuerdo de, de una persona que soñaba o tenía este don de poder guiar eh, a seres que, que fallecían y siempre era un tema que me fascinaba porque siempre me preguntaba eh, ¿qué, ha, qué hay después de la muerte no y, y, y qué habrá entonces, a lo largo del tiempo, cuando fui creciendo, eh, fue un tema que me fue fascinando muchísimo más. Precisamente conocer a Luis eh, en inicios del diplomado en, en tanatología, eh, pero bueno, ya por azares del destino yo ya no pude continuar en ese, en ese diplomado, pero él, él sí pudo terminarlo y fue ahí donde coincidimos de nueva cuenta en este proceso. Quiero darte la bienvenida, Luis, a, a este podcast, a esta... Choco Aventura, muchas gracias por estarme acompañando.
1: Hola Pau, pues muchas gracias por la invitación, eh, por semejante presentación inmerecida, pero sobre todo por esta grandiosa y linda amistad que hace rato ya nos ha encontrado en diferentes situaciones y diferentes escenarios. Es un gusto poderte saludar aún en la distancia por, por este resguardo preventivo que estamos llevando en todo el país y con los radioescuchas también este Es un gusto encontrarme con ustedes Y bueno, como les decíamos eh, En algunos momentos hemos colaborado en proyectos, talleres y demás situaciones Hoy nos encontramos en este, en este espacio de Paulina Y pues bueno, un gusto para mí haber, haber sido invitado eh, Buen día, noche o tarde A ti que nos estás escuchando Muchas gracias por, por escuchar este podcast y pues bueno, qué padre que nos podamos encontrar desde esta, desde esta sana distancia en, en este momento y que podamos acompañarte un poquito para hablar de temas interesantes. Bueno, yo soy una persona que tiende a, mientras trabaja, escuchar música o escuchar podcast o escuchar eh, algo. Siempre, siempre trato de que haya un poco de ruido a mi alrededor. Me ayuda mucho a concentrarme, entonces... Eh, al, ahora estar del otro lado y acompañarte en esta en esta tardecita, en esta noche, tal vez en este día de trabajo o de que estás en tu casa tomándote un descanso, pues es algo muy muy enriquecedor. Como dice Pau, eh, pues soy, soy Luis, Luis Duarte Medina, psicólogo de profesión, tanatólogo, especialista en grafología, tallerista. Y bueno, eh, estas situaciones me han llevado en repetidas ocasiones a. Tratar el tema de la muerte Respecto al, al tema A la situación de ¿Qué es la muerte? Fíjate que te escuchaba y decía Cierto, ¿en qué momento nos acercamos a la muerte? Y más a nuestra propia muerte Pero déjame contarte Una situación que sucede con nuestro cerebro Neurológicamente Parte de este miedo a morir Que más bien yo lo llamaría Resistencia de finitud es debido a que el cerebro procesa la manera en que podemos enfrentar ciertos sucesos de muerte. De personas cercanas, familiares, amigos, eh, conocidos. En algún momento sabemos que la persona deja de existir, ya sea por una enfermedad, ya sea por eh, alguna cuestión física, ya sea por un accidente, situaciones de vida. Sin embargo... Eh, la mera idea de entender nuestra propia no existencia es algo que al cerebro le cuesta mucho trabajo. porque El cerebro tiene, así como el corazón tiene la función de llevar la sangre por todo el, por todo el, el, el cuerpo a los lugares que lo necesitan, el cerebro tiene la función de aprender. Entonces... El aprender nos representa un camino a seguir, nos representa un, un cambio adaptativo en donde integramos esa información y sabemos a dónde va o qué sigue. En el caso de la muerte, por esa, ese desconocimiento que podemos tener del tema, que no sabemos qué sigue después de que morimos, le eh, vamos a hablarlo un poquito más adelante, eh, el cerebro le cuesta trabajo asimilar esta información y por lo tanto se resiste a entender la existencia de que vamos a morir o de que vamos a acabar en algún momento o de que esto va a terminar. Es por ello que eh, a, a nuestro cerebro pues le cuesta un poco de trabajo y es esa es la razón, digamos, un tanto biológica de esta esta resistencia podemos hablar que la muerte es un proceso una etapa termina eh, algo comienza otra para quienes creen en la vida en otro plano llamado cielo paraíso, etcétera, pues es un paso, según tus acciones en este mundo el camino sube o oh, en algunos casos baja ahora bien, hay quienes creen que hay un regreso de esta energía que somos, somos energía, y bueno la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma entonces eh, creen o creemos que encarnamos en otro cuerpo, en otro momento y solo cuando logremos entender el sentido de la vida sin apego y sin control trascenderemos hasta integrarnos con el todo. Es decir, vamos a formar parte eh, de, de todo lo que existe de manera de manera holística digamos o sea vamos a ya no vamos a tener ese, ese esa esa individualidad corporal digamos que nos puede brindar la mente o la vida sino que vamos a fundirnos con el todo una vez que hayamos traspasado y aprendido lo suficiente en esta vida eh, pues bien el caso de, es que la muerte como tal es un proceso es un tránsito un cambio y muchas de las ocasiones los cambios nos angustian más que por el mero cambio por enfrentarnos a las cosas desconocidas que sucederán entonces eh, a fin de cuentas nadie ha vuelto de la muerte a decirnos pasa esto, sucede así, sucede así, tienes que llegar de esta manera hay experiencias paranormales pero no se han comprobado del todo digo una de las más famosas y comentadas es el poema de Dante Alighieri quien baja hasta el último círculo del infierno y sube hasta el último cielo pero como dice Sabines yo no lo sé de cierto, lo supongo entonces eh, muchas de las veces el problema o la situación con el miedo a morir es desconocer qué sigue a qué me voy a enfrentar entonces eso empieza a generar cierta angustia y es parte de las situaciones, dice el budismo, tenemos que quitar eh, de nuestra vida el control, el apego. Entonces, si somos estas personas que queremos controlar todo, que queremos tener este, una cierta conciencia de lo que va a suceder, previsores, el enfrentarnos a un tema que no sabemos resolver, que no sabemos a dónde vamos a ir, que no sabemos qué va a pasar con nosotros, es algo que puede causar angustia pero no es la angustia de morir es la angustia de no saber qué hacer además de que morimos en bastantes situaciones cuando una persona muere no solamente muere la persona, muere el que yo era con esa persona y muere el que esa persona era conmigo y morimos los que éramos como, como, como relación de amistad de padre madre de este... Como, como hijo, como nieto, como, como pareja... morimos de diferentes maneras... entonces también muere la dinámica que tenemos con esa persona... o va a morir la dinámica que tengamos con las personas a nuestro alrededor... entonces ese tipo de situaciones son como una bolsita que vamos llenando de diferentes cuestiones... que no sabemos explicar y que nos generan el miedo a morir... tú Paulina por ejemplo... ¿Tienes miedo de morir? Si, si tuvieras que... O, o si murieras el día de mañana, ¿morirías contenta? ¿Morirías feliz? ¿O te han faltado cosas por hacer?
0: Qué buena pregunta, eh, Luis. Mira, yo, yo más bien, como, como ya lo mencionaba, mmm, siento que no, no le temo a, a morir. No es como que tampoco desee que morirme o, o que me pase algo. Eh, pero... Pero no, siento que, que no le tengo así como precisamente el temor a, a morirme. Eh, creo que más bien mi, mi temor sería en perder a, a mi familia. O sea, pienso que, eh, por ejemplo, la muerte de, de mis papás o de alguien muy cercano a mí, eh, creo que eso sí es algo que, que me movería y que, que me costaría mucho trabajo eh, manejar el duelo o soltarlo. Pienso que, que desde esa parte pues sí es más como mi temor no y mi angustia pero también eh, pues desde hace tiempo me he metido mucho a, a estudiar y leer mucho sobre, sobre el budismo y he encontrado eh, dentro, dentro del budismo eh, pues un camino de a ver, investigale, cuestionate y experimenta y pregúntate, ¿no? Y entendí a partir de, de leer sobre, sobre, sobre esta filosofía eh, mucho eh, que para mí la impermanencia es algo que se debe de, de apreciar. O sea, de verdad es una palabra que tengo eh, súper tatuada. O sea, nada es permanente en esta vida, nada ni nadie. Y todos somos impermanentes, eh, como dice la palabra, ¿no? Y pienso que a veces lo que más lamentamos cuando alguien se muere o cuando perdemos a alguien para las personas que, que no han vivido así como que una muerte tan cercana pues podría ser evolución también a como por ejemplo cuando dejas de estar con alguien no cuando terminas una relación por ejemplo, o sea siento que extrañamos más los momentos simples eh, como estar con esa persona, platicar, no sé, el día a día, el convivir que las cosas como más extraordinarias siempre pensamos eh, que cuando vamos a perder a alguien pues vamos a, a extrañar como los momentos más extraordinarios que hemos vivido con esa persona y pienso eh, que no, que es todo lo contrario sino que se va extrañando el, el día a día y, y precisamente eso es como lo que más se lamenta y a veces nos lamentamos más eh, por lo que no vivimos que en realidad eh, por lo que ya se fue pero bueno, eh, creo que todavía hablar de muerte es como todo un, un tabú ¿no? eh, para, para la sociedad. Pese a que bueno somos mexicanos y celebramos un día eh, al año precisamente a esto, eh, a los muertos, eh, creo que todavía hay como mucho temor a mencionar ¿no? este, el hecho de... De si estamos preparados para morir o, o qué pasaría si alguien muy cercano a nosotros eh, decide morir ¿no? y creo que esto también pues, genera mucha angustia y mucho, mucho temor eh, me, me da mucha curiosidad eh, preguntarte y cuestionarte eh, un poquito eh, cómo es que tú decides pues, que esto es lo, lo tuyo y precisamente a partir de que tú estudias la tanatología cómo ha cambiado para ti el concepto eh, de la muerte ¿no? y también que nos compartas un poquito eh, pues, pues para ti, eh, pues qué es eh, el hecho de morir eh, yo llegué, yo entré en esto de tanatología
1: por digamos casualidad en primera instancia pero después entendí que era una cuestión necesaria para mí eh, se presenta la oportunidad en la universidad de Zamora que es donde yo hago el, el diplomado en tanatología y este bueno por una u otra situación este llego ahí y dije bueno está bien este vamos a, a entender un poquito a conocer un poquito de de la tanatología de la muerte pero llega un momento en mí donde me confronto con los procesos de muerte o sea no es como que la pasadita que, que ves en, en psicología clínica que ves en, en los casos que te cuentan los profesores este la parte teórica que de alguna manera ya la conocíamos o ya sabía por dónde iba la tirada, pues está muy, muy bonito en los libros, muy bonito leerlo, pero cuando te confrontas ya en un proceso personal con los procesos de muerte y de pérdida propios, desde que nacemos hasta los que podemos llegar a tener, ahí es cuando me cae el 20 de que realmente no fue una casualidad, fue una necesidad de mi, de mi modo de vida el que yo entrara a tanatología, entonces, digo, es un tanto fortuito y también no lo es. Eh, llega llega esta, este encuentro con los procesos de muerte y ahí yo me engancho completamente, empiezo a, a, a entender muchas de las dinámicas a mi alrededor, empiezo a entender porque siempre había tenido fascinación por estos, por estos temas. Una de mis festividades favoritas es el Día de Muertos. Entonces, empiezo a entender toda esta lógica y empiezo a, a, a leer y a leer y a leer acerca de, de los procesos de duelo, de muerte, de pérdidas Las pérdidas a las que nos podemos enfrentar con unas ciertas características de personalidad Y entonces se abre para mí un mundo de situaciones y posibilidades Dentro del diplomado, pues decía, decía el ponente porque al final de cuentas teníamos que hacer un, una investigación pequeña para, para trabajar la parte de, de la titulación Entonces eh, yo quería hablar de duelo Y me decía, bueno es que el duelo ya está escrito y leído por arriba y por abajo Pero entonces empiezo yo a entender la dinámica social Empiezo a conocer alrededor qué es lo que está pasando Y empezamos a, a pensar en esos duelos que no se hablan y más que los que no se hablan, esos duelos en donde no tienes un cuerpo que velar, donde no tienes este, a la persona que se ha ido. Entonces, para mí fue, fue un, gran, un gran acierto llegar a esta, a esta disciplina, que es la tanatología, entender los procesos de pérdida, y también tener un, un granito de arena para aportar, ...en esto de, de los duelos... ...entonces fue un gran reto... ...fue un gran reto con mi compañero de, de estudio... Con ...mi gran amigo Jesús... Este ...fue un gran reto para los dos... ...en primera... ...romper las barreras del tabú... ...porque si de por sí hablar de muerte y de despedida es, es difícil... ...hablarlo con una persona que tiene esperanza... ...de que su familiar va a regresar... ...es todavía más... ...entonces pasan 10, 15, 20 años... Y sí, la persona tiene una cierta preparación, un cierto trabajo, pero sigue habiendo la esperanza de que regrese. Sigue habiendo la esperanza de, de volver a tener esa silla ocupada. Sigue habiendo la esperanza de tener un poco de, de certidumbre en esta, en esta situación. Entonces, realmente es algo muy, muy complejo de entender y que bueno, fue nos representó realmente una, una situación de, de avance personal y profesional. Y bueno, como dices, este, ¿qué, ¿qué ha cambiado en torno a mí el, el entrar en la tanatología? Ha cambiado mucho. Como te decía, llega al momento en el que me confronto con estos procesos de muerte y pérdida y digo, bueno es que realmente no siempre va a ser así, no siempre voy a tener a mis familiares, no siempre voy a tener a mis amigos, no siempre voy a tener a las mismas personas en mi vida, y eso, entender eso, esa situación primero, enfrentarme a ella después entenderla desde la visión del budismo, que, que precisamente como hablas tú, nos, nos remite a la impermanencia, a valorar el presente, más que a entender la fatalidad, valorar el presente, valorar cada momento y ahorita, ahorita que te escuchaba, estamos en una situación muy similar al miedo de morir. Estamos en una situación en donde, en donde tenemos incertidumbre, en donde tenemos miedo, en donde hay emociones encontradas, en donde hay estrés, en donde hay... Y ese es el miedo a morir. O sea, tenemos incertidumbre, no sabemos qué va a pasar. Tenemos miedo porque no desconocemos a dónde vamos, qué va a suceder con nosotros... Y, y lo experimento así entonces realmente eh, eh, te escucho hablar y digo sí es cierto o sea así como cuando muere una persona más que extrañar este la dinámica material digamos que tenemos alrededor con esa persona extrañamos hablar con esa persona extrañamos su esencia extrañamos sus abrazos extrañamos su, su cariño extrañamos su calor de vida extrañamos ese amor del que del que podemos ser partícipes
0: claro yo creo que hay sucesos que siempre van a ser que nos eh, recuerde un poco más este momento o esta etapa de la vida donde decimos bueno eh, cuántas veces me he puesto a pensar en, en el hecho de, de si voy a perder a alguien eh, querido o si yo voy a perder la vida ¿no?
1: y hoy en día pasa eso, hoy en día con esta, con esta situación de pandemia extrañamos eso, extrañamos no estar con nuestros amigos, extrañamos no poderlos abrazar, yo me he topado con amigas, con amigos y, y yo soy de los que te veo y, y me encanta darte un abrazo y preguntarte cómo estás y sentir la cercanía de, de tocar tu mano de tocar tu, tu, tu cuerpo con un abrazo sincero y de cariño Y ahorita no hacerlo Me, me, me causa mucha ansiedad me, me, me molesta incluso Entonces he visto, he visto a Mis amigas y, y pues la sana distancia La necesaria sana distancia y, y digo yo Esto no es lo que yo quiero esto Yo, yo extraño mi otra manera de, de convivir con ellos Pero bueno, sabemos que es algo pasajero Afortunadamente, ojalá Ojalá que pronto tengamos ya este, más cercanía, pero también esta situación nos va a hacer valorar la impermanencia, la entenderla de una mejor manera, no desde la visión fatalista, no desde el no, no nos vamos a volver a ver, no nos vamos a volver a abrazar, sino entender que ese es el momento, o sea, cuando volvamos a poderlo hacer, ese es el momento de hacerlo, ese es el momento de hablarlo, ese es el momento de, hablarlo, es el momento de hablar y de decir, vamos por un café vamos a tomar una copa de vino, vamos a, 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 te quiero prestar este libro, te quiero compartir esto, entonces, este, el miedo a morir, tiene mucho que ver, con el cómo valoramos, la impermanencia, en cómo valoramos, la fatalidad, vamos, vamos cambiando la perspectiva, como yo, primero, entiendo, el, el no poder, este, volver a verte, digamos, ahora vamos a, a darle la vuelta como yo entiendo el no volver a verte, el ser yo el que no te va a el, al que no vas a poder volver a ver entonces nos cambia la perspectiva nos cambia la dinámica nos cambia el sentido nos cambia el sentir, nos angustia pensar en que, en que no vamos a volver a ver una persona, pero que sean ellos los que no nos vuelvan a ver a nosotros, también es como que a ver, espérame un poquito Esto, esto no, lo, no lo logro asimilar Hablábamos hace un poquito de, de cómo el cerebro se resiste a estas situaciones Y es una cuestión bioquímica Es una cuestión natural Pero Es parte de De, de tener esa Esa conciencia de vida De que no siempre las cosas van a ser igual De que no siempre No siempre va a poder estar esas personas A las que a las que podemos recurrir de manera fácil, ¿no? Digamos. Es, es algo que ha cambiado la tanatología conmigo. Es algo que, que me gusta. Porque pues en realidad pienso que muy pocas disciplinas te dan esa. Esa sensibilidad, esa, esa perspectiva, esa noción, noción de entender la vida desde otra manera. Entonces sí, la, la Recientemente me estoy familiarizando con, con las cuestiones de neurociencia Y es algo maravilloso y fascinante Pero pero aquí en mi corazoncito tengo yo un, un espacio muy especial para la tanatología Porque realmente me, me movió el piso me, si, si la carrera me movió, la tanatología fue un, 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 un punto de quiebre O sea, a disfrutar más la vida, a disfrutar más a las personas A decir lo que siento y es algo que cambia, te cambia completamente y ojalá cualquiera de las personas que nos esté escuchando tenga la disposición a, este, a, a tomar un taller, a, t a tener un encuentro con, con esos procesos de muerte, no porque, no porque empecemos a hablar de ello quiere decir que va a suceder, ese también es otro tema. Que, que la tanatología me ayudó a resolver, yo era de los que no, no, no mejor no pienso en la muerte porque qué tal, qué pasa, o le empiezo a llamar, o cosas así, y no, me familiarizo completamente desde otra perspectiva, desde otra dinámica, este, al grado de que me encanta hacer calaveras de cartón, me encanta hacer altares de muertos, el día de muertos, me encanta este, inclusive pintar cuestiones sobre la muerte, es, es otra dinámica y no por eso quiere decir que tenemos un pacto con la muerte o cosas así. Inclusive la cuestión social es algo que me encanta, me encanta entender y, y, y ver estos comerciales y, y documentales en donde hablan de la devoción a la, a la Santa Muerte, de las devociones diferentes, en diferentes culturas sobre la, sobre la religión, sobre la fe, sobre la muerte, que son cosas tan... Tan, tan vagas pero a la vez tan concretas o sea que, que nos dan pie a pensar más allá y a cuestionarnos nuestros propios paradigmas y, y creencias, entonces realmente es algo es algo muy bonito me ha gustado bastante y pues para mí es eso la muerte es un, es un proceso es este todos los días vivimos y morimos constantemente, decía decía Elizabeth Kubler-Ross este... Que cuando vamos a un, a un funeral y a una boda es un ensayo de nuestra propia boda y nuestro propio funeral nada más que el día que nos toque a nosotros lo que va a cambiar es la perspectiva y el protagonista entonces es algo muy interesante esto de la de la muerte y los procesos porque realmente todos los días a lo mejor vemos, vemos como el vaso medio vacío medio lleno ¿no? O sea, un día más de vida o un día menos de vida. Entonces es algo bastante, bastante interesante en este, en este momento de, de mi vida y de y de lo que he logrado experimentar, conocer y por supuesto compartir con ustedes y con, y con toda la gente que, que asiste a, a, a mis talleres, a mis pláticas, pues es un, un gusto para mí.
0: Qué bonito Luis que que nos compartas pues precisamente esto que a ti te gusta y a y a algo de lo que tú te dedicas, realmente es muy inspirador y precisamente creo que el hecho de que ya estemos hablando del tema de la muerte, pues desde ahí ya vamos rompiendo un tabú, ¿no? Eh, pensamos que, que obviamente pues es lo más natural de la vida porque a final de cuentas pues nacimos para morir y eso es lo único certero que tenemos. Pero todavía pienso eh, que nos sigue causando angustia, nos sigue causando eh, toda, todo este tema de no, no hay que hablar de la muerte porque pues entonces ya la estoy invocando. Eh, es muy curioso porque... Eh, hice, quise experimentar, quise hacer algo eh, para, para obviamente hablar sobre el tema y en, en algunas bueno en alguna de mis redes sociales y por ahí por, por estados, hice una pregunta y la abrí para, para la gente y decía, ¿qué harías si supieras que el día de mañana eh, vas a morir? ¿no? O sea, que es tu último día de vida y ponía ahí que quería leer los comentarios inclusive a algunas personas en específico les mandé precisamente esa imagen, esa pregunta y cuando me compartían lo que ellos pensaban eh, les causaba temor el hecho de por qué lo estaba preguntando sobre todo pues a través de esta situación que estamos viviendo, eh, se les activaba inmediatamente un, un pensamiento, ¿no? Eh, así como catastrófico. Y, y cuando yo les les comentaba que, que simplemente quería saber eh, qué pensaban, la mayoría de ellos eh, me hablaban mucho de esta parte, de yo eh, abrazaría a mis familiares. Yo disfrutaría mi, mis últimos momentos. Eh, por ahí alguno que otro compartía así como que yo haría una super fiesta. Eh, la compartiría para muchas personas. Eh, me despediría de amigos, de familia. Eh, no olvidaría todo lo que, lo que me compartieron. Algunas otras personas compartieron seguiría mi vida normal. Siempre vivo la vida eh, como si fuera el último día. Algunos otros compartieron que... Eh, pasarían tiempo con sus esposas con sus familias, con sus hijos eh, agradecerían a Dios eh, uh, hubo otras personas que me comentaron como que uh, no sé, no sé qué haría nunca lo he pensado eh, me sentiría muy mal, lloraría ¿no? Eh, había diferentes reacciones pero hubo eh, una en común que a mí me hizo reflexionar mucho y es que en ocasiones creemos que somos eternos y, y como ya lo decía anteriormente que somos permanentes y a veces no disfrutamos todos aquellos momentos con nuestros seres queridos porque decimos, bueno, ya mañana que la vea ya mañana que le marque ya mañana eh, que esté ya mañana que tenga tiempo y no aprovechamos el hoy el momento, nuestro ahora para hacer precisamente eso que tú comentaste, ¿qué harías si supieras que ya te vas a morir? Eh, algunos se animaron a preguntarme, ¿y tú qué harías? Y yo decía, si tuviera la oportunidad, correría y abrazaría a todas aquellas personas que quiero. Y si no tuviera la oportunidad, pues tomaría un teléfono y marcaría y les diría lo mucho que los quiero. Y a veces me pongo yo también a pensar y digo, ¿realmente lo estoy haciendo ya? ¿Por qué tenemos que esperar precisamente a que alguien nos diga que ya eh, es mi último día?, para hacerlo, ¿no? Y es algo que genera mucho, mucho temor, el hecho de que yo piense que ya a lo mejor me voy a morir y que ya no voy a estar en este mundo. Siempre queremos eh, pertenecer a algo, pertenecer a alguien. Siempre el ser humano pues busca eh, precisamente ese sentido de pertenencia. Y yo preguntaría eh, a ti como tanatólogo, ¿qué sugerencias? Eh, o qué podríamos hacer todos para empezar a incorporar o empezar a trabajar de manera más natural el hecho de que no me cause a mí eh, tanto conflicto, tanta incertidumbre, tanta mmm, tantas emociones negativas. El hecho de decir voy a morir o, o, o no me quiero morir. Eh, como tú desde tu enfoque, obviamente desde la tanatología, desde, desde tu profesión, ¿qué recomendaciones nos, nos puedes hacer a todos?
1: Bueno, sin duda alguna, como, como dices tú, este, al momento en que nos enfrentamos a la situación, algo pasa, ¿no? algo cambia. En el momento en que lo empezamos a ser conscientes, decimos ¡ay! Eh, qué tal que nada más me queda un día, como dices tú en esta pregunta que hiciste en redes sociales. Este, qué pasa con. con. con todo aquello que no alcanzamos a hacer. Me explico, es como, como un apurarnos a hacer algo, algo pendiente siempre tenemos cosas que hacer, siempre tenemos personas con quien hablar, siempre tenemos algo que decir, siempre que nos quedamos con algo pendiente y el hecho de dejar cosas por hacer pienso yo que es una manera de defendernos de, de la realidad de la triste realidad o de la alentadora realidad de que vamos a morir es un tanto un juego de negación pero también de perpetuidad sin embargo pienso que como dice Fernando Gómez Urrea la, la muerte es la mayor certeza y la mejor eh, y la mayor eh, causa de aliento el saber que vamos a morir nos lleva a precisamente empezar a, a hacernos conscientes de ello entonces una de las maneras de irónicamente a través de saber que vamos a morir nos hacemos conscientes de, de, de la situación entonces una de las formas de acercarnos a la muerte y a nuestra propia muerte, en primera es hacerlo consciente. Saber que en algún momento las cosas van a terminar, empezar a reflexionar acerca de nuestra finitud, de entender los ciclos, de entender los ciclos de la naturaleza. A lo mejor decimos, yo no puedo este, manejar, por así decirlo, la idea de mi muerte. Bueno, empiezo a entender los ciclos de la naturaleza, empieza a entender las fases a lo mejor de la luna, hay un momento de la luna en que desaparece completamente y hay otro momento en el que resurge. Otra manera podría ser acercarnos un poco a la fe y a la creencia que tenemos, porque muchas de las ocasiones el no querer afrontar la realidad de, de que vamos a morir tiene que ver con que no sabemos qué va a pasar con nosotros. Entonces, eh, si tú tienes una fe, una manera muy buena de empezar a, a, a tener ese colchón de respaldo acerca de la, de la muerte, pues es, es saber qué va a pasar contigo el día que, que, que esa realidad llegue, qué va a pasar conmigo el día que yo ya deje de existir, qué quiero y qué no quiero en mi funeral, esa es otra parte importante. Hay personas que, que dicen yo no quiero pensar en ello y, y dejan una, una sarta de problemas, Perdón por la por la expresión, pero pero es una realidad, o sea, nunca pensamos, nunca nos preparamos para dejar este mundo. Entonces, porque pensamos que como no nos preparamos para llegar, pues tampoco nos tenemos que preparar para irnos. Pero sí hubo una preparación antes de que llegáramos. Nuestra familia nos, nos acogió de una manera buena o no tan buena, esa ya es punto y aparte, pero sí nos recibieron. Entonces, como correspondencia, como humanidad, me toca a mí entender que lo último que quiero es dejar problemas para mi familia. Por lo menos yo pienso eso. Yo, yo soy una persona que, que está en, 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 la, en el dicho o en la idea de contratar mis servicios funerarios. No lo he logrado hacer porque no he encontrado ahora sí que lo que más me convence. Pero sí estoy en esa idea. Entonces, ¿cuántas personas se preparan para eso? Muy pocas. Muy pocas personas se preparan para ello. Y la verdad es que quien lo quien lo hace, yo pienso que deja un, un gran aliento para la familia, para, para esas personas que realmente van a vivir un dolor de una pérdida y no estar pensando en dónde van a depositar el, el féretro, dónde van a depositar el cadáver, qué van a hacer con él, qué era lo que quería, porque muchas personas no lo hacen, no, no dicen yo quiero que, que me incineres, yo quiero que me hagas este, una misa, yo quiero esto, yo quiero lo otro. No lo decimos porque tenemos miedo a que pase. Pero entonces, si poco a poco nos vamos acercando a estas situaciones, a esta idea de que las cosas van a terminar en algún momento y queremos que terminen de la mejor manera, pues es una forma de, de, de acercarnos a ello y empezar a manejar un poco la ansiedad que nos produce el pensar en la idea de morir en el pensar en que las cosas van a terminar en algún momento y no solamente en pensar que van a terminar, el valorar el día a día que tenemos con la familia. ¿Por qué necesitamos pensar que es mi último día para decir quiero pasar tiempo con mi familia? Pues pásalo, no hay necesidad de que, de que te estén amenazando con eso, ¿sabes? O sea, hacernos conscientes de que somos una un ente finito, de que somos alguien que no va a permanecer para siempre, que las cosas no van a estar siempre así, en lugar de ser una amenaza, debería de ser un, un un aliento de decir, hombre, en algún momento esto va a acabar, déjame disfrutar esto, déjame disfrutar lo otro. ¿Cuántas personas no tenemos esa mala costumbre, creo yo, de guardar cosas para ocasiones especiales? No, la ocasión especial es el día a día. Entonces, en la medida en que nosotros vayamos familiarizándonos con estas situaciones, no te digo de una vez va uno a, a pararse un día y decir, voy a ir a comprar mis servicios funerarios con permiso, pues no. Es un poco difícil pensarlo así. Pero pero sí empezar a agradecer. Otro camino es el agradecer. Empezar a agradecer por el día, empezar a agradecer por nuestras familias, empezar a agradecer porque tenemos un, un techo donde descansar, porque tenemos comida para llevar a nuestra a nuestra casa, porque tenemos eh, la solvencia necesaria para nuestro estilo de vida. Y si nosotros empezamos a agradecer y luego empezamos a compartir, las cosas empiezan a fluir de otra manera. Entonces, esa sería una, una muy buena manera de empezar. Una puede ser siendo conscientes de que en algún momento va a pasar, que puede ser una cosa muy cruda. Y la otra, empezar a agradecer, Empezar a, a ir por la calle y experimentar el respirar, es decir, en este momento de, de nuestra vida, en el mundo, yo puedo caminar por la calle y respirar tranquilamente, ¿sí? Cosa que lamentablemente para muchas personas no está siendo posible debido a las condiciones eh, sanitarias que hay alrededor del mundo, entonces... Ese, ese es un ese es un regalo de, del día a día, ese es un regalo de, de Dios, del universo, de quien quiéramos creer, o de quien no quiéramos creer, de la naturaleza, de la suficiencia humana, de, de nuestra propia capacidad. Pero es un regalo y es algo que, que a mí en lo personal me motiva mucho.
0: Yo creo que este tema definitivamente nos, nos da para mucho, pero eh, ya para finalizar, Luis, eh, para todas aquellas personas que nos escuchan y que están viviendo eh, algún tipo de proceso parecido o que falleció alguien o que está siendo un poco complicado eh, sobrellevar esta situación, eh, ¿cómo podemos estar en, eh, o cómo podemos contactarte, cómo podemos acercarnos eh, ahora sí que... Que déjanos eh, alguna información para si alguien está interesado.
1: Así es. Eh, pues mira, dentro de todos estos temas es, es un mar de información: en los procesos de muerte, los procesos, los diferentes tipos de duelo, los, las despedidas, los eh, las cosas que dejamos inconclusas, todo ese tipo de situaciones este alrededor de una de, de la muerte son son temas que pues sí dan dan para mucho <ríe> así que igual en alguna otra ocasión podemos seguir hablando acerca de esto y este te digo es un es un mar de, de, de información así como hay pérdidas también hay ganancias entonces ese es otro tema también bastante interesante qué ganamos cuando perdemos o cómo ganamos cuando experimentamos una pérdida. Entonces, eso también nos, nos, tiene, nos tiene que ocupar en algún momento de hablar de esto, pero bueno, ya, ya habrá ocasión. Y para contactarme, pues a través de mis redes sociales, estoy bastante activo en Instagram y en Facebook. En Facebook me pueden encontrar como Luis Duarte M o Luis Duarte Medina. En Instagram como Luis FDM24 o también Luis Duarte Medina. Por ahí me encuentran. Y tengo otra cuenta que se llama Be Essential Oils. Que es este, una página en donde comparto usos de aceites esenciales. Este, también ahí me pueden contactar para conocer un poquito más acerca de ese tema. O bueno, en las otras. Para estar en comunicación respecto a cualquier situación. Alguna duda que tengan. Algo que quieran compartir. O bien este, agendar alguna cita. También podemos, podemos verlo. Y mi correo electrónico es Luis Duarte Medina, así, corrido en minúsculas, arroba live .com. Así que pues nada, muchas gracias por la invitación. este Fue un gusto platicar. Espero, espero haya sido del agrado de todas las personas que nos están eh, escuchando en estos momentos. Y pues alguna duda o comentario con todo gusto, por aquí estamos eh, a la orden. Un gusto. <música>
0: Muchas gracias Luis por habernos acompañado, no me despido porque espero volver a verte en otro episodio más y a ti que me estuviste escuchando, muchas gracias, cuídate mucho, te mando un afectuoso abrazo y nos vemos en el siguiente episodio.